0: Herzlich willkommen zum neuen Normalreport hier auf Göbel.radio. In diesem Channel sind wir ja normalerweise so unterwegs, dass wir die Menschen fragen, äh, A natürlich wie es ihnen geht jetzt in, in diesem mittlerweile äh, einen Jahr und, und zwei Tage alten Wahnsinn. Das lasse ich mittlerweile sein, weil es geht uns allen genauso, wie es den anderen geht. Das bringt uns nicht weiter. Aber viel wichtiger ist ja, dass wir versuchen immer von unseren Gästen und Gästinnen Antworten zu bekommen auf die Frage, was sie denn glauben, was wir rüber retten können in diese Post-Corona-Zeit, so es denn jemals eine geben wird. Aber irgendetwas müssen wir doch. Und ich betone, wir müssen doch etwas aus dieser Krise jetzt auch lernen. Und am Anfang vor einem Jahr war ich irgendwie seltsamerweise ganz stolz. Weil wir haben uns alle zugewunken und sind zu den Nachbarn, haben gesagt, ich gehe einkaufen, wollt was haben und so weiter. Wir waren eine, ja... Es fühlte sich so an, als seien wir eine solidarische Gemeinschaft. Und diese paar Monate haben viele von uns, einer davon bin ich, so voll mit Zuversicht und Hoffnung geprägt, dass ich umso tiefer gefallen bin, als ich jetzt gesehen habe, anerkennen musste, von dieser äh, anfänglichen Solidarität ist kaum was übrig geblieben. Hat das jetzt etwas mit der Politisierung des Virus zu tun? Hat es etwas damit zu tun, dass wir so flexibel sind, dass wir uns auch an Scheiße gewöhnen, wenn wir von ihr umgeben sind und sie als normal empfinden? Oder hat es damit zu tun, dass wir jetzt wirklich wieder in diese Jeder kämpft für sich, allein Phase eingetreten sind. Diese drei und mehr Fragen will ich heute meinem Gast stellen, auf den ich nicht nur besonders mich gefreut habe, sondern ich sage es ihm jetzt auch ins Gesicht, weil ich ihm sehe, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Weil oh, wow. er eben einer ist, der vorausgegangen ist, einer ist, der die Gefahren, mit denen wir leben, allen voran die Klimakatastrophe natürlich, wie wir alle, erkannt hat, aber nicht mit dem Jammern sich zufrieden gegeben hat, sondern wirklich eingestiegen ist. Und für all jene, die schon mal Pioniere waren, äh, die wissen jetzt genau, wovon ich spreche. Damit meine ich auch den Sepp Eisenregler, der jetzt bei mir ist, vom Russzentrum ich werde ihn erklären, er wird sich erklären und auch, was das Russzentrum ist. Aber zuvor, zu dieser Einsamkeit der Pioniere. Wir wissen das aus der Geschichte der zivilisierten Menschheit, dass jene, die zunächst vorausgehen, meistens dann von einer unglaublichen Einsamkeit umgeben sind, sehr oft das Geröll aus der Straße äh, gerollt haben und geschuftet haben, damit dann welche im, in, im Luxusauto über diese neuen freigeschaffelten Wege fahren können und dann auch noch klämen, sie hätten die Arbeit gehabt. Damit muss man leben. Und wenn Sie jetzt nicht wissen, was ich meine, dann denken Sie mal zurück an die Schule. Wie oft haben wir uns geärgert über gewisse Lehrer, gewisse Strukturen, gewisse Situationen und Vorgänge. Und dann haben wir im Schulhof gesagt, pass auf, so geht's. Und jetzt werden wir uns beschweren, wir gehen zum Direktor. Und jawohl, wir gehen zum Direktor, dort werden wir uns beschweren. Ja, und äh, Alex, geh du vor. Ja gut, also ich gehe vor, ich bin beim Direktor, der sagt, was ist Göbel? Und ich sage, na wir wollen uns beschweren über diesen Jens. Er sagt, wer wir? Und ich schaue zurück und es ist niemand mehr da. Kennen Sie das? So schaut es aus mit dem Pionieren. Dann kommt ein Talent zugute der Entwicklung, das da heißt, aufrecht bleiben, bleiben, resilient bleiben, all das hat Sepp Eisenregler uns für alle Zeiten vorexerziert. Daher bin ich dafür, dass er ein Denkmal in Wien bekommt, kriegt ja schon hin zum eins. Außerdem im Zuge dieser Entnazifizierung der Straßennamen ist bestimmt der eine oder andere Platz frei geworden. Ja? Und wir unterstützen das natürlich. Und er zeigt uns, und das sollte auch in das Bildungssystem dieses Landes aufgenommen werden, dass es sich lohnt, dass es sich lohnt, aufrecht zu bleiben. So, der Ehre genug, hallo, Servus Sepp Eisenrigler. Servus Alexander. Jetzt habe ich ordentlich <lacht> auf, auf die Tube gedrückt, aber es musste ja mal gesagt werden. Weil ich habe mir im, 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 äh, in der Vorbereitung für diesen, unseren Podcast, habe ich mir ziemlich viel angeschaut an Fernsehinterviews und so weiter, Ra Radiogeschichten, die du... und seltsamerweise sind die Leute, die da mit dir gesprochen haben, äh, immer so furchtbar sachlich geblieben, nicht? Sie haben jetzt hier und Waschmaschinen und das ist ja, ja. Und niemand hat sich bekannt zu dir. Das ist das, was mich so gewundert hat, <lacht> ja. Niemand hat gesagt, ja, da stehe ich dahinter. Als hätten sie alle Angst, ihren kleinen scheiß Reporterjob loszuwerden, wenn sie sagen, übrigens, bevor wir anfangen, ich bin dafür, ich stehe hinter ihnen, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt für alle.
1: Dankeschön, das ist immer gut, tut auch gut, aber ganz so ist es nicht. Also ich wurde ja schon in der Zeit, also in der Österreich-Ausgabe der Zeit, da gibt es jedes Mal in jeder Ausgabe ein Österreich-Porträt. So auch eines von mir, dort wurde ich genannt Lobbyist mit Lötkolben. Okay. Und ich denke mal, dieses Bekenntnis äh, zu meiner <lacht> Arbeit, die ja nicht nur darin besteht, dass wir dafür sorgen im Reparatur- und zentrum Russ, dass Elektro- und Elektronikgeräte länger genutzt wird, zum Wohl des Klimas und zur Ressourcenschonung, die mir eine, ein, ein besonderes Anliegen sind, äh, ist ja nur der eine Teil. Das ist das, was man in der Politik nennt, ich habe eine Hausmacht mhm. mit dieser Hausmacht im Rücken gehe ich an die grünen Verhandlungstische in Brüssel und gestalte die EU-Ordnungspolitik mit. Und jetzt ist Erntezeit.
2: Mhm.
1: Ich habe mir 30 Jahre den Arsch aufgerissen, um das durchzusetzen, was sich, wie du schon angekündigt hast, andere gern ans Revier heften. Mhm. Das sollen sie. Ich bin inzwischen alt genug, um damit zurechtzukommen, mhm. dass sich andere meine Erfolge an ans Revier heften. Wichtig ist, dass die EU-Ordnungspolitik mit dem systemischen Wandel von der Linearen zur Kreislaufwirtschaft da gelandet ist, wo wir jetzt stehen. Und es dauert immer verdammt lang. Man braucht einen langen Atem. Äh, ich habe nach der Privatisierung des Russ, das ja ursprünglich ein sogenannter sozialökonomischer Betrieb war, mhm. also jenen gedient hat, die Probleme hatten am Arbeitsmarkt, wieder in Beschäftigung zu kommen. Äh, eigentlich äh, mit einer Form der nicht ganz freiwilligen Privatisierung. Weil was hätte ich denn sonst gemacht? Es gibt ja nur einen Auftraggeber, das ist das AMS für solche sozialökonomischen Betriebe. Da kann man nicht zur Konkurrenz gehen und sagen, schau, wie toll meine Leistung war, willst du mich nicht beauftragen? Ja. Äh, Jetzt ist nichts anderes überblieben, als mit der Restmannschaft, die noch vorhanden war, einen privatwirtschaftlichen Betrieb daraus zu machen. Ja, und da gab's, ja, die Ökonomen würden sagen, zu dieser Form des Wirtschaftens Liebhaberei. Hm. Das heißt, also wir sind immer am Rande der Insolvenz vorbeigeschrammt und das viele, viele Jahre bis sich endlich 2019, unter anderem auch dadurch, dass die EU-Ordnungspolitik ab 2016 sich gedreht hat, äh, auch auf einmal bessere ökonomische Erfolge. Wir waren immer Leuchttürme in der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit und in der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit. Nur wir hatten keine Gegenargumente gegen die Beschwerden von Kunden, die gesagt haben, was 152 Euro kostet die Reparatur meiner Waschmaschine, da kaufe ich mir da um 249 neue. Ja. Ja. Und da haben wir, sind wir auf ein Problem drauf gekommen. Und dieses Problem heißt Marktversagen. Wenn alle äh, Kosten sich in den Preis einer neuen Waschmaschine widerspiegeln würden, dann gäbe es gar keine andere oder keine billigere als um 600 Euro. Da ist der Raubbau an äh, nicht regenerativen Rohstoffen mit gemeint. Äh, da ist die Ausbeutung von Arbeitskräften in den Schwellenländern mit gemeint. Wenn das alles ordentlich bezahlt werden würde, nämlich die Schäden, die dadurch entstehen, äh, dann gäbe es keine Waschmaschine äh, beim Mediamarkt, die weniger kostet als 600 Euro. Und wenn eine solche Waschmaschine repariert wird und keine Option auf eine billigere vorhanden ist, dann würde sich auch niemand aufregen über den Preis von 152 Euro, den wir im Schnitt dafür verrechnen, dass wir zu jemandem nach Hause kommen und seine Waschmaschine reparieren.
0: Okay, gut. Das war jetzt mal so eine Links-Rechts-Kombi, die uns allen gehört, dass wir wissen, worum es grundsätzlich geht. Wir werden das auch noch im Zuge unseres Gesprächs ein paar Mal wiederholen, weil mit einem Mal, wie du vor allem weißt, ist es nicht getan. Ich möchte noch mal zurückgehen. Der Sepp Eisenriegler ist vom Beruf was? AHS-Lehrer. AHS-Lehrer. So, dann, äh, wir überspringen ein paar Stufen und so weiter, irgendwann... Bist du in diesem äh, äh, Sozialzentrum gelandet, wie es damals hieß? Wie hieß es genau? Immer gleich Reparatur und servicezentrum okay. Genau. Warum bist du dort angekommen damals? Ähm, ich habe in den Jahren
1: äh, 1986 bis 1988 die Umweltberatung Wien initiiert.
0: Ach du meinst, das auch noch? Ja, ja,
1: ja, ich habe noch viele andere Dinge, äh, ja, ich weiß nicht, geschaffen oder war Geburtshelfer. Äh, und als Umweltberater der Stadt Wien habe ich mich dann ein bisschen hinaufgedient. Ich war dann äh, Leiter des Bereichs Ressourcen und Abfall und das Ganze auch auf österreichischer Ebene äh, und äh, hatte dann die Chance, äh, gemeinsam mit meinem Dienstgeber, das ist die Wiener Volksbildung gewesen, äh, etwas wirklich Innovatives zu machen. Und das war das Reparatur- und servicezentrum Russ innovativ auf der einen Seite, äh, weil es Menschen geholfen hat, äh, die wirklich in Problemlagen waren, als Haftentlassene, als Behinderte, als äh, Langzeitarbeitslose über 45 und so weiter. Das war die soziale Komponente und die ist hervorragend geglückt. Wir haben drei Viertel aller. Uh, Transitarbeitskräfte, wie die dann heißen, wenn sie beschäftigt werden, auch tatsächlich in Regelarbeitsjobs am ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Cool. Aber die Methode, man braucht ja immer eine Methode, um die Leute so bei der Stange zu halten, zu motivieren, vielleicht sogar manche zu faszinieren von dem, was sie da lernen. Mhm. Uh, das war die Produktnutzungsdauerverlängerung von Elektrogeräten.
0: Wer hat das erfunden?
1: Ja, das war schon mein Splin, da haben wir's mal wieder, dass wir diese Methode wählen. Also bei der Betreuung äh, gibt es eigentlich nicht viel Innovation von solchen Leuten. Das, das ist eine tradierte äh, Vorgangsweise, die kann man natürlich immer verbessern. Mhm. Aber das Wesentliche war, womit sollen sich diese Leute beschäftigen, um, und jetzt sage ich was, was man nicht leicht fällt, äh, AMS-Jargon, um die Langzeitarbeitslosen wieder an die Arbeitstugenden zu gewöhnen. Tugenden? Ja.
0: <lacht> Wurde das je
1: definiert? Naja, also sagen wir so, man kann es erklären. Ja. Also Arbeitstugenden sind zum Beispiel, wenn jemand in der Lage ist, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen und dann acht Stunden am Tag konzentriert an einer Sache dran zu bleiben, Uh, und uh, vielleicht auch noch Erfolge bei diesen Tätigkeiten, die sie ausführen sollen, zu haben.
2: Mhm.
1: Also uh, es, ist, es ist wichtig, dass sie eine Tagesstruktur kriegen. Leute, die schon zwölf Jahre arbeitslos waren, uh, das, das, das sei jetzt uh, den Sozialpädagoginnen, die auch bei mir damals gearbeitet haben, uh, uh, nicht, nicht kleingeredet. Das ist uh, zum Teil eine sehr harte Arbeit. Ja. Uh, aber Wesentlich war in unserem Betrieb immer, dass es einen strukturellen Widerspruch gegeben hat. Die Sozialpädagoginnen wollten gut und lang betreuen und die Abteilungsleiter von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgroßgeräte und wie sie alle geheißen haben, die wollten, dass die Leute bei ihnen bleiben und vernünftige Arbeit leisten denn wir mussten ja auch einen Teil der Kosten selbst erwirtschaften. Das mhm. sind immer so, so zwischen 30 und 40 Prozent. Mhm. Äh, den Rest deckt sich in etwa mit den Personalkosten, zahlt das AMS. Also wir waren schon auch immer wieder wirtschaftlich gefordert, aber nicht so wie nach der nicht ganz zufälligen Privatisierung.
0: Mhm. Okay, so, da, da sei mal angehängt, dass der Sepp Eisenriegler und seine Leute respektive dieses Zentrum bis dato, wenn ich richtig informiert bin, über 400 Menschen auf diesen Weg gebracht, hier geholfen haben. Und kann man auch sagen, dass die dann auch danach in den äh, äh, Arbeitsverlauf, in den Arbeitsalltag integriert wurden?
1: Ja, ja. also wie gesagt, für 300 von 400, das sind 75 Prozent, äh, konnten wir ähm, Arbeitsplätze am ersten Arbeitsmarkt finden, mhm. wo die sich auch bewährt haben. Wow. Also der Beobachtungszeitraum des AMS war vier Jahre, aber okay. über diese vier Jahre waren 300 von 400, die wir betreut haben, danach auch beschäftigt in ganz normalen Regelarbeitsjobs. Haustechniker zum Beispiel bei den Häusern des Kuratoriums Wiener pensionisten Pensionistenwohnhäuser oder in Volkshochschulen äh, oder auch in der Modeschule Hetzendorf oder in der Spengergasse in einer Schule, wo sie äh, ihre technischen äh, Erkenntnisse dann auch sehr positiv anwenden konnten zur Zufriedenheit der Direktionen, der Arbeitgeber insgesamt. Also das, das hat hervorragend funktioniert. Darum war es ja so schade, dass nach diesen zehn Jahren dann auf einmal kein Auftrag, der immer nur für ein Jahr vergeben wurde im Übrigen, ja. mehr kam vom AMS Wien, weil die die Strategie geändert haben und sie gedacht haben, äh, wenn wir die Verweildauer, die maximale halbieren, bringen wir doppelt so viele Leute in solchen Betrieben unter. Haben aber offenbar nicht bedacht, dass man eine Mindestdauer braucht, um die Leute, insbesondere gegen Schluss, äh, das war im Jahr 2006, 2007, äh, immer mehr einer Schuldenproblematik ausgesetzt waren, die es dann erfordert haben, um sie in einen Job zu bringen, zuerst einmal einen Privatkonkurs zu organisieren.
0: Für die das Leute? Uns,
1: für die Leute, genau. Mhm. Das ist uns hervorragend gelungen
2: mhm.
1: äh, und man hat es auch gesehen, wie ihnen das hilft, also, wenn wir so ein Verfahren abgeschlossen haben, dass die 100.000 Euro, ich sage jetzt da irgendeine Durchschnittssumme, ja? Ja. die 100.000 Euro Schulden nicht mehr auf ihren Schultern lasten. Ja. Ja. Die sind ein Meter über den Boden ja. hereingeschwebt Na, mit klar. diesem Ergebnis. Ja, Und da hat sich dann Arbeiten auch wieder gelohnt. Weil, wenn du lohngepfändet bist, dann wirst du auch nicht aufgenommen in einem Unternehmen, weil das einen administrativen Mehraufwand bedeutet mhm. und natürlich auch noch andere schlechte Assoziationen mit ja. sich bringt. Ja. Äh, wenn du äh, äh, in so einer Situation bist, äh, hast du ja auch gar, keinen, äh, äh, gar keine Motivation mehr arbeiten zu gehen, weil dir ja so, sowieso äh, ein großer Teil deines Einkommens weggepfändet wird. Ja. Ja. Du kannst gleich arbeitslos bleiben, hast oft genauso viel an Einkommen, wie wenn du einen super Job machst, einen, einen Vollzeitjob. Ja. Also, das, also das sind alles Probleme, die wir versucht haben, und um das mit Erfolg zu lösen. Ja. Und die Profiteure waren unsere Zielgruppenpersonen, also die langzeitarbeitslosen, haftentlossenen Menschen ja, mit ja. Behinderungen.
0: Das zeigt uns doch, um auch jetzt aus dieser Geschichte ein, einen Lernbonus mit rauszunehmen, dass wir bei solch äh, wirklich wichtigen, schwerwiegenden politischen Entscheidungen wie diese Halbierung, von der du gesprochen hast, derzeit, ja gefälligst auch emotional, psychologisch, wie immer man es nennen will, denken muss, weil es sich eben um Menschen handelt und nicht um, wie es so furchtbar hässlich heute heißt, Human Resources. Weißt du was, Mann? Also, menschliche Vorkommen heißt das, glaube ich, gell? Das heißt nicht einmal menschliche, menschliche Rohstoffe eigentlich, ne? oh, Ja, menschliche Rohstoffe. Genau, du hast recht. Es sind menschliche Rohstoffe. Unglaublich, ja? So, und, ähm, und jetzt hast du ihr bewiesen, dass das eben so nicht geht. Diese Entlastung, die man hat, wenn man seine Schulden los wird, das kennen wir alle. Dazu kommt natürlich in dieser Situation, bei äh, je, nahezu jeder Summe bist du ja verzweifelt, weil du dir sagst, das geht sie nie aus, das schaffe ich in einer Lebenszeit gar nicht. Genau. Ja, so Und, und das äh, geht dir an die, an die Motivation, das geht dir an den Lebenswillen, das geht dir an die Fröhlichkeit. Daher ähm, hoffe ich, dass hier gelernt wurde, ich bin ja immer noch so ein Naiver, der glaubt, dass politisch agierende Menschen auch lernfähig sind. Äh, Bleibt es dabei. Jetzt äh, war der Zeitpunkt gekommen, an dem es hieß, ähm, okay, dann sperren wir zu oder, oder so sowas wirklich?
1: Ja, also äh, mein Träger, mhm. eben die Wiedervolksbildung wollte eigentlich das Russ fallen lassen äh, wie eine heiße Kartoffel, nachdem diese Entscheidung äh, unseres Auftraggebers bekannt gegeben wurde. Mhm. Äh, ich hatte ja inzwischen, weil ich das kommen sah, dass wir auch als zu hochschwellig empfunden werden, wie der AMS-Jargon. Äh, hochschwellig heißt, das ist eine Arbeit, wo man sich länger damit auseinandersetzen muss, muss um sie ausführen zu können als einen halben Tag. Äh, bei uns hat man mindestens drei, vier Monate einmal lernen müssen, wie man repariert, um es dann auch äh, allein verantwortlich ausführen zu können. Lass mich kurz das,
0: unterbrechen. Dieser halbe Tag, damit ist gemeint, dass jemand weiß, was er tut, um dann...
1: Um und dann selbstständig weiterarbeiten zu können. Ja, oh, genau. Und
0: dazu wurde ihm also ein, ein, quasi vier Stunden zur Verfügung
1: ja, also das, das wäre dem AMS damals recht gewesen. Und wir haben, äh, äh, weil ich das auf uns zukommen sah, vorher schon, bevor es passiert ist, äh, haben wir einen weiteren sozialökonomischen Betrieb gegründet, mhm. das Demontage- und Recyclingzentrum DRZ. Mhm. Das gibt es immer noch als sozialökonomischen Betrieb. Und äh, ich glaube, das bekannteste Produkt, äh, was Sie äh, herstellen, ist Trash-Design aus alten Waschmaschinen, aus Altgeräten generell. Also da kann man dann einen äh, Bistro-Tisch kaufen. Das sind drei übereinander gestellte Waschmaschinentrommeln, ja. eine wunderbare Glasplatte ja. mit Logo der Firma.
0: Schaut geil Was aus.
1: Schaut geil aus, ja. genau. Weil wir das Material ja hatten. Und ja. ob das jetzt in Schredder geschmissen wird oder ob wir das weiterverarbeiten, äh, das sind zwar verschiedene Dinge. Ne? Mhm. Äh, aber die meisten waren damit beschäftigt, diese elektro zu zerlegen. Mhm. Und das ist eine niederschwellige Tätigkeit. Also sobald man einen Schraubenzieher halten kann, vielleicht sogar einen Akku-Bohrschrauber, äh, kann man theoretisch äh, eine Waschmaschine so weit zerlegen, äh, dass sie sich als Rohstoffe, als Sekundärrohstoffe besser verkaufen lassen. Äh, die Schadstoffentfrachtung war auch ganz wichtig, auch das wurde innerhalb kürzester Zeit verstanden, hm. auf welche Teile ich achten muss. Die gehören in ein anderes Topferl
2: ja,
0: äh,
1: ja. als zum Beispiel äh, die, die, die Kupferteile ja. oder, oder ja. andere Wertstoffe. Aber Sepp,
0: das ist doch eine mutwillige Einschränkung seiner eigenen Berufsaussichten und Wachstumsmöglichkeiten von Seiten der Behörden.
1: Naja, äh, man muss halt immer äh, sagen... Es ist ja nicht unbedingt die Behörde, die das entscheidet. Entscheiden wird ja, die ja, Politik ja. und die Behörde führt es aus. Ja, ja. Und wenn die Mittel für die sogenannte aktive Arbeitsmarktpolitik beschnitten werden, aus welchem Grund auch immer, mhm. dann kann es entweder nur mehr gleich viele äh, sozialökonomische Betriebe geben, wenn sie weniger Kosten verursachen. Und das war eindeutig eine derartige Maßnahme, weil man mhm. wollte mit demselben Budget äh, mehr. Menschen, die es alle nötig haben, davon profitieren lassen. Nur die prinzipielle Idee dahinter war falsch, aber im Nachhinein redet es sich leicht. Ja,
0: äh, ja, ja. Hast du gewarnt damals? Natürlich, ja. Äh,
1: aber das heißt ja nicht, dass man dann auch gehört wird. Überhaupt, wenn man als betroffener Partei ist, dann kann man dazu, was man will. Die Entscheidung ist gefallen und man kann es man jetzt äh, in Frage stellen. Das wird nichts mehr ändern.
0: Glaubst die, du, ich habe noch eine Idee Zwischenfrage. Glaubst du, dass das, was ihr gemacht habt, das, was du uns gerade erklärt hast, diese Vorkommnisse damals, glaubst du, dass äh, das immer bei der Budgetierung, bei den Verhandlungen eine Sollbruchstelle darstellt?
1: Nein, das, das, das kann ich nicht beantworten. Okay. Also somit glaube
0: ich es auch nicht. Okay, gut, gut, gut. Also dann ah. ist Hoffnung da.
1: Was, 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 was wesentlich ist, man dachte damals äh, mit dieser strategischen Neuausrichtung, äh, wir werden mehr Leute, die in dieser Situation der Langzeitarbeitslosigkeit verharren müssen, äh, ein halbes Jahr wieder trainieren, um was? Die Arbeitstugenden mhm. wieder zu erlangen.
0: Da sind sie wieder.
1: Genau. Genau. Wenn dann die Konjunktur anspringt, dann haben wir, das ist jetzt nicht AMS-Chargot, sondern meiner, sowas wie eine industrielle Reservearmee, die wir sofort einsetzen können. Zum okay. Wohle aller.
0: Ist ja nicht schlecht.
1: Das ist ja an sich keine schlechte Idee. Bleibt es halt, dass die Konjunktur nicht angesprungen
2: ist. Mhm.
1: Und dass wir jetzt in einer Situation sind, äh, durch die Corona-Pandemie, wo ja sich die Arbeitslosigkeit mehr als verdoppelt hat. Ja. Ich meine, in der schlimmsten Zeit, wenn man da die Kurzarbeitsopfer äh, äh, Kurzarbeit ja. äh, rechnet hatten wir ja eineinhalb Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter, die nicht gearbeitet haben. Boah. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wow. Und jetzt komme ich auf das zurück, was du in der Einleitung gesagt hast. Wenn wir jetzt nicht aus dieser Pandemie und all dem, was wir inzwischen neu entwickelt haben, nicht lernen, ja, dann sind wir selber schuld. Dann sind
0: wir es nicht halt wert.
1: <lacht> also ja. ein Beispiel. Es gibt ein Programm der EU und auf diese EU-Ordnungspolitik würde ich ja dann auch gerne einmal zu kommen, was Elektrogeräte angeht und vieles mehr. Also Kreislaufwirtschaft eigentlich.
2: Ja.
1: Die stellen uns 3,3 Milliarden Euro zur Verfügung für Maßnahmen, die genau das tun, was wir beide mit Sicherheit befürworten. Mhm. Wir lernen aus der Krise und bieten alternative Geschäftsmodelle an. Also ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, äh, dass wir auch äh, in Zukunft wieder äh, so verantwortungslos umgehen, äh, wie vor der Krise, wenn ich an den gesamten Flugverkehr
0: denke. Hm. Also ob ich, du da nicht enttäuscht wirst. Ja.
1: Ich kann es auch nicht, naja, also inzwischen, das ist Mainstream, gell, in, der, in, der, in der Wissenschaft, eigentlich auch bei den Unternehmen. Äh, so wie wir hier sitzen,
2: mhm.
1: verstehen wir uns gut, wir können zwar nicht anstoßen mit dem Bier, was wir vielleicht nebenbei trinken, mhm. aber äh, wir können das, was relevant ist, besprechen. Du machst jetzt eine Radiosendung mhm. äh, und ob ich zu dir komme, oder ob ich hier am Bildschirm sitze, ist vielleicht nicht das Wichtigste der Welt. Ja. Wenn ich aber mir damit tausende von Flugkilometern und die entsprechenden Emissionen ersparen kann, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, äh, dann bringt es schon einiges. Also ich denke zum Beispiel immer an diese Zeit, wo ich ja regelmäßig für einen Tag nach Brüssel fliegen musste, weil wir die EU-Standardisierung vorantreiben mhm. mussten. Die ist jetzt fertig. Uh, wo dann immer diese uh, jungen Männer in den business mhm. in der Business-Class sehr laut waren und gezeigt haben, wie wichtig sie sind. Mhm. Uh, die können das jetzt nicht mehr machen.
0: Aber hältst du das für möglich, dass diese Eitelkeit, die dahinter steckt, äh, als Motivationsfaktor erledigt ist?
1: Ich glaube schon, und allen, die, da, die das nicht reicht, dass sie jetzt sozusagen am Bildschirm ihre Kompetenz zeigen ja. und beweisen müssen,
2: ja.
1: äh, das sind für mich äh, die, die eigentlich besser zu einem Psychotherapeuten gehen sollen, als ins Flugzeug zu steigen. Oder einen alle, Betrieb die, zu leiten. Alle, die Statussymbole <lacht> brauchen, wie SUVs, oder ja. als erster das neueste iPhone zu haben, ja. Das sind potenzielle Patienten von guten Psychotherapeuten, weil die haben ein Problem und werden es mit diesen Statussymbolen nicht lösen. Sie haben ein zu gering ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Ja,
0: sie sind aber in der Wirtschaft sehr willkommen. Und die Extremfälle, äh, äh, nämlich Menschen, die unter Borderline-Syndrom leiden, noch viel mehr gibt es ein wahnsinnig interessantes Buch, äh, woher das kommt und wo die ganzen Borderline-Patienten unterkommen. Und äh, in den ersten drei äh, Plätzen ist es die Politik, die Wirtschaft und, muss ich jetzt auch sagen, die Kunst. <lacht> ja, aber da richten Sie am wenigsten Unheil an.
1: Ich dachte schon, die Medien wären das dritte. Ah ja,
0: genau, ne, das zählt zur Wirtschaft. <lacht> ja, genau,
1: richtig. Naja, aber warum sind denn diese Menschen so willkommen? Mhm. Äh, weil wir nach wie vor einem Wirtschaftssystem verhaftet sind, das auf Wachstum beruht ja. äh, und die Märkte gesättigt sind. Mhm. Ja. Also wenn ich als äh, CEO eines internationalen Konzerns schon bei meiner Vertragsunterzeichnung mit unterzeichne, dass ich die Umsätze um mindestens 15 Prozent heben werde in den nächsten drei Jahren, dann muss ich mir Dinge einfallen lassen, wie ich das auch umsetze. Mhm. Und in letzter Zeit, Umsätze ist gut, weil es geht um Umsätze, ja. weil in letzter Zeit die einzige Chance war, mehr Elektrogeräte zu verkaufen, indem man ihre Nutzungsdauer verkürzt.
0: Also die, die geplante Obsoles, äh, Obsoleszenz, genau. wie es so schön genau. heißt. Mhm. Genau, genau. Äh, äh, ich ich versuche es mal zu erklären von dem, was ich weiß. Und vielleicht kannst du das dann noch verfeinern. Also die äh, geplante Obsoleszenz heißt, dass mutwillig, eben geplant, in alle möglichen Maschinen eingebaut wird, dass sie früher als ihr, in Anführungszeichen, natürliches, Verfallsdatum, verfallen. Das geschieht sogar über Zähler, wenn ich richtig informiert bin, die äh, runterklicken und sagen so, äh, ab, ab 1000, was immer, äh, Waschgängen oder sowas, äh, ist die Maschine hin und dafür sorgen wir, das bauen wir ein. Also das sind Zeitbomben in Wirklichkeit, wenn man so will, die dann äh, das Gerät kaputt machen und jetzt habe ich durch dich gelernt äh, in, in der Recherche, was ich noch nicht so begriffen hatte, ähm, die psychologische Obsoleszenz, die jetzt gar nicht mehr braucht, dass eine Maschine kaputt gehen muss sondern dass uns eingeredet wird, du brauchst jetzt eine neue und das funktioniert hervorragend bei unseren Handys. Was ist hier los, Sepp Eisenriegel?
1: Ja, das ist relativ einfach erklärt. Äh, Wenn es um Zweiteres geht, also die psychologische Obsoleszenz, äh, wir sind täglich, und zwar jeder von uns, 5000 Werbebotschaften ausgesetzt. Prack. Wir kriegen die gar nicht alle mit, das würde ja unser Hirn sprengen. Mhm. Aber sie wirken. Und wenn wir äh, zugrunde legen, und das sind harte Zahlen, äh, dass pro Jahr 5 Milliarden Euro von den Unternehmen ausgegeben werden für Werbung, dann wird natürlich klar und schlüssig, Werbung wirkt. Äh, ich muss da vielleicht ein Beispiel bringen. Uh, Einerseits der George Clooney und seine Kaffeekapseln sind ein gutes Beispiel. Ja. Das ist ein Produkt, das sollte eigentlich verboten sein, ja. uh, weil es die Konsumtrotteln wirklich nicht schnallen, dass sie für ein Kilo Kaffee 100 Euro zahlen. Ja. Und mittlerweile auch für die Kaffeemaschinen, die früher billiger waren, so als
2: Nudging-Anstupser,
1: ja. uh, ja. uh, sie zu kaufen. Die sind jetzt genau gleich teuer wie die Kaffeevollautomaten die reiben und äh, ja. einen Kaffee frisch aufbrühen. Äh, aber das ist äh, eigentlich jetzt der, sozusagen der Schluss der Kette von von dem ich von der ich berichten möchte. Der Start der Kette wurde angestoßen äh, von einem gewissen Edward Bernays. Der war der Neffe vom Sigmund Freud hm. und hat dessen tiefen psychologische Erkenntnisse gegen gute und harte Dollars in den USA eingesetzt, um zum Beispiel American Tobacco zur Verdoppelung des Verkaufs von Lucky Strike zu verhelfen.
0: War das ein Verhaltensökonom?
1: Äh, also ich weiß nicht, wie er sich selber gesehen hat. Er gilt heute als Vater der PR. Oh,
0: ah, okay.
1: Der hat seine Frau, die eine Suffragette war, also eine Frauenrechtlerin, ja mit ihren Freundinnen dafür gewonnen, dass sie während äh, einer Easter-Parade in New York sich zum selben Zeitpunkt alle eine Zigarette anzügen in der Öffentlichkeit. Das war ja damals absolut tabu.
0: Und schon gar für Frauen.
1: Und, ja, genau, Na, eben für so. Frauen. Ne? Ja. Und, und, und das quasi im Schatten äh, der Freiheitsstatue, hm. um die Zigarette dann so hoch zu halten, dass er sie verkaufen konnte als die Fackel der Freiheit. Wow. Jede äh, Frau, die äh, sich eigentlich etwas freier fühlen wollte und es auf anderem Weg nicht geschafft hat, hat zu rauchen begonnen in der Öffentlichkeit. Wow. Und das hat die Umsätze von American Tobacco innerhalb weniger Jahre, zumindest was die Marke Lucky Strike betrifft, verdoppelt. Also mit solchen Methoden, wo vorgegaukelt wird, wir tun was, für die Frauenrechte, was mir aber nicht schlüssig erklärt werden kann, was denn das war.
0: Hätte sein also, sollen, man, ne? Verrauchende an, Lungen,
1: an Lungenkrebs, ja. der macht ja nicht frei oder, ja. oder so, ne? Ja,
0: ja.
1: Ähm, aber jedenfalls hat es zum damaligen Zeitpunkt wunderbar gewirkt. Mhm. Äh, und auf dieser äh, Art und Weise, also ich würde eine gewisse Verlogenheit hier auch sehen,
2: mhm.
1: äh, funktioniert mhm. Werbung. Werbung geht nicht ins Hirn. Das wäre schön. Es lebe der Homo economicus, sage ich immer. Ja. Wenn alle unsere Kaufentscheidungen basierend auf richtigen Informationen mhm. äh, getroffen werden würden, mhm. dann hätten wir das, das Hauptproblem schon gelöst.
0: Na, wir kaufen ja emotional.
1: Aber, genau, aber Werbung geht ja. ja direkt in die Magengrube. Das ja. sind ja emotionale Botschaften. Genau. Und deswegen wirken sie auch so gut. Ja.
0: Ja. Äh, so, jetzt bist du aber, wie du schon erwähnt hast, äh, ziemlich viel, ich weiß nicht, ob jetzt noch, aber eine Zeit lang in Brüssel gewesen. Du warst äh, EU-Politiker, ja, kann man das sagen? Ja, das kann man nicht sagen. Also, aber ich war Aktivist, Lobbyist, EU -Aktivist. Lobbyist, Lobbyist mit Lötkolben. So, Lobbyist mit Lötkolben. So, genau. <lacht> mit Hausmann. Jetzt schließt sich dieser Kreis, weil wir das erklären wollten. Weil, ja. äh, das war nämlich eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Mir ist seit vielen, vielen Jahren klar, dass diese, ich habe mal eine ähm, Zahl von tausend Lobbyisten, die in Brüssel rumlungern, für die unterschiedlichsten, Klammer auf kapitalistischen, Klammer zu Interessen, für die sie auch offenbar sehr gut entlohnt werden, dazu noch äh, enorme, Budgets haben für Einladungen und äh, sauteure Flaschen Wein und so weiter. Da sah ich irgendwie eine Hilflosigkeit von Menschen wie du zum Beispiel, auch ich zähle mich dazu, denen diese Klimafrage zum Beispiel sehr am Herzen liegt. Da können wir nicht gegen an. Was hat sich da geändert?
1: Also... Erstens einmal äh, hat sich geendet, dass man sich jetzt die Reisekosten ersparen kann, ja. weil, das alles, weil das alles über, über, über Zoom-Meetings oder, oder ähnliche Webplattformen geht. Äh, das, ich ich habe schon drunter gelitten, muss ich sagen, äh, wie ich das festgestellt habe. Ich habe sozusagen die, die, die Normierung oder die Standardisierung. Äh, als von vorneherein ungerecht empfunden, weil wie ich dort äh, das erste Mal bei ZEN und ZENELEC, das sind die zwei großen Normungsorganisationen äh, in Brüssel, ja. aufgetaucht bin äh, und dann äh, mit etwa 70 anderen, die gekommen sind von Ministerien, von NGOs und halt ich, ja. 210 Industrielobbyisten gegenüber gesessen bin. Das, man merkt das schon an der Zahl. Und das Unfaire ist, äh, dass die Industrielobbyisten das von ihren Unternehmern bezahlt bekommen. Mhm. Das gilt als Arbeitszeit. Mhm. Bei mir war das natürlich nicht der Fall, wer hätte mich zahlen sollen. Mhm. Ich habe dann Gott sei Dank äh, äh, Verständnis äh, erfahren äh, beim, jetzt heißt es, Klimaschutzministerium Uh, und die haben wir wenigstens die Reisekosten zahlt und die Hotelkosten. Uh, also sonst wäre das Ganze ja gar nicht machbar gewesen. Aber es war mir so ein dringendes Anliegen, unsere von uns selbst entwickelte einzigartige österreichische Norm mhm. auf der europäischen Ebene möglichst unbeschadet durchzubringen, mhm. dass ich ja, bei jedem dieser Treffen mhm. äh, dabei war. Uh, Solange es nötig war. Also eineinhalb Jahre war ich alle zwei Monate in Brüssel, um an solchen Treffen teilzunehmen und darauf zu achten, dass unser Ansatz, der österreichische Ansatz, nicht verwässert, nicht zu stark verwässert.
0: In deiner Freizeit, während genau. du nach wie vor das Reparatur- und Servicezentrum geleitet hast. Richtig. Richtig. Eine echte Doppelbelastung.
1: Ja, ja, kann man durchaus sagen. Muss man ja auch aber mal hat, am Tisch legen. Aber es hat Freude gemacht, weil, weil ich erfolgreich war. Wenn ich nicht erfolgreich gewesen wäre, hätte ich das Experiment abbrechen müssen, weil es einfach zu aufwendig war. Mhm. Aber so ist es, ist es, ist es, ist es äh, relativ gut gegangen, um auch, und das war mir auch sehr wichtig, äh, die, äh, die Denke der Industrielobbyisten kennenzulernen. Das sind nicht alles Unmenschen, ja. ja. Also ich habe zum Beispiel, der ist auch äh, Delegationsleiter von Deutschland gewesen, eine große Nummer bei BSH, also Bosch Siemens Hausgeräte, mhm. der mir in um einem Vier-Augen-Gespräch äh, gesagt hat, ja, was Zepp, äh, wir wissen eh schon lang, dass das so nicht weitergeht. Aber ja. angesprochen auf diese Ressourcenvernichtung, die stattfindet, indem immer mehr Rohstoffe, dafür verbraucht werden, dass immer kurzlebigere und weniger genutzte Elektrogeräte in den Markt gedrückt werden. Ja. Aber, sagt er weiter, äh, alleine hätten wir das nie begonnen, dass wir, und jetzt komme ich zur geplanten Obsoleszenz, bessere Materialien verwendet hätten, unsere Geräte wieder reparaturfreundlicher designt hätten äh, und vielleicht auch noch reuse-tauglich gemacht hätten. Das hat mit Reparatur schon zu tun, aber mhm. ist wieder was anderes, weil da bringt man ein Produkt, das jemand nicht haben will, äh, so weit, dass es bereit ist für einen weiteren Nutzungszyklus.
2: Mhm.
1: Äh, und wenn das einmal äh, ein Industrielobbyist sagt, dann versteht man ja auch, äh, dass die gar nicht so böse sind, wie gemeint, ja. aber vorher vielleicht im Vorurteil zugeschrieben sondern dass die sich auch in einer Zwangsjacke befinden. Die müssen ja tatsächlich Geschäfte machen, äh, und zwar gute Geschäfte machen, sonst sind den Aktionären die Dividenden zu gering und die springen ab aus BSH ja, klar. und gehen zu Schweinebäuchen, Tulpenzwiebeln oder ja. ich weiß nicht, zu Tesla. Ja. ja. Äh, ja. Das heißt, um, um bestehen zu bleiben am Markt, brauchen sie natürlich äh, einen, einen gewissen Erfolg, der sich dann in Dividenden ausdrückt, ja. weil sonst müssen sie zusperren. Und dass die nicht so risikofreudig sind, um jetzt gleich einmal als eine gute Marke gleich die Beste werden zu wollen, obwohl alle anderen kaufen bei Marken wie In-The-Sit, äh, in ja. äh, also Wegwerfgeräte, ja. Und nicht begreifen, dass sie eigentlich, wenn sie eine Billigwaschmaschine kaufen, die teuerste Variante für saubere Wäsche wählen, die sie wählen können. Weil wir haben auch den Beweis erbracht, äh, im Rahmen unserer Waschmaschinentests, äh, dass man im Billigsegment bis etwa 550 Euro äh, für 100 Euro Verkaufspreis ein Jahr funktionierende Waschmaschine bekommt. Das ist so von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung natürlich angeschafft, von der Marketingabteilung entwickelt. Ein solches Gerät darf pro 100 Euro Endverkaufspreis nur ein Jahr lang halten. Das heißt, wenn du heute eine Waschmaschine kaufst um 300 Euro, äh, hast du eine 90-prozentige Chance, dass die noch, noch, noch drei Jahren kaputt ist und sich die Reparatur nicht mehr lohnt.
2: Mm.
1: Ja, mm. Wenn ich also jetzt äh, den Nutzungszeitraum äh, damit in Verbindung bringe und sage, ich will jetzt 20 Jahre saubere Wäsche, was habe ich für Möglichkeiten? Mhm. Dann kann ich mir kaufen eine Miele um 900 Euro. Ja. Die hält das nach wie vor aus, obwohl Miele auch schon schlechter geworden sind. Mhm. Aber das wird sich wieder ändern. Äh, oder ich kaufe mir äh, diese 300 Euro Wegwerfwaschmaschinen, dann brauche ich aber sieben Stück davon. Wenn ich siebenmal 300 Euro rechne, <lacht> bin ich bei mehr als dem Doppelten von dem, was mir ein Gerät kostet, ja. was ich 20 Jahre nutzen kann. Ja. Und da ist noch nicht einmal der, die Vervierfachung des ökologischen Fußabdrucks fürs Wäschewaschen mitbedacht. Ja. Das ist jetzt eine reine Rechnung, die der Homo economicus vor, vornehmen könnte. Ja. Aber die, die sie treffen mehrheitlich, ich bezeichne sie wie mein Buch, Konsumtrottel,
0: okay.
1: die schnallen das ja gar
0: nicht. Ja, also äh, ich will noch mal in die, in die etwas höhere Ebene gehen. Das, was du uns jetzt erklärt hast, warum das nicht stattgefunden hat, sage ich mal hoffnungsvoll, ist ja äh, diese, dieses äh, Shareholder-Value-System, dass äh, börsennotierte Unternehmen immer darauf achten müssen, dass sie Dividende erwirtschaften und so weiter. Hältst du es für möglich, dass, wenn die Konsumenten sich in aller Konsequenz für die Sinnhaftigkeit, für die Vernunft und für ihre Werte entscheiden, dass das stärker ist als globale Shareholder-Value-Power? Ja.
1: Ja. Ja. So. Also was wir, und da muss ich vielleicht doch noch ganz kurz ausholen, die Kreislaufwirtschaft hat sich durchgesetzt es ist. Äh, ich bin stolz darauf, dass das gelungen ist, weil ich habe, wie gesagt, mir jahrzehntelang den Arsch dafür aufgerissen. Ja. Äh, jetzt verkauft es die Europäische Kommission als ihren Erfolg, soll sein.
2: Wie gesagt. Ja?
1: <lacht> äh, die Hersteller von Elektrogeräten haben es auch begriffen, dass sie an diesem systemischen Wandel nicht vorbeikommen und stellen sich bereits darauf ein, ihre Geschäftsmodelle
0: anzupassen. Lass, lass mich eine Zwischenfrage stellen. Wie sind die drauf gekommen? Haben Sie das aufgrund von Bewegungen der, der User, der Konsumentinnen festgestellt oder war das eine intellektuelle Leistung?
1: Na, Intellektuelle Leistung war es nicht, sondern sie haben festgestellt, dass die Rohstoffpreise wahrscheinlich in wenigen Jahren anziehen werden, weil mhm. dann endlich einmal Kostenwahrheit, die ja eigentlich auch eine Grundlage des Kapitalismus sein sollte, äh, bei den Rohstoffen vorliegt. Äh, wenn etwas zur Neige geht, wird es tendenziell teurer. Und wir arbeiten heute mit äh, Rohstoffen, wo das sogar im Namen drinnen steckt. Denk an seltene Erden. ja. Uh, wir reden auch schon von kritischen Metallen, uh, weil sie nicht ewig zur Verfügung stehen werden. Und bevor es soweit ist, muss man einmal ein Geschäftsmodell überprüfen, wie lange hält das eigentlich den Anforderungen des Marktes noch stand. Mhm. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, uh, Sie merken es, das ist so ein Radarsystem uh, bei den NGOs. Es gibt jetzt eine sehr erfolgreiche, um nicht zu sagen mächtige Vereinigung von NGOs, das ist die Right-to-Repair-Initiative. Da sind über 50 EU-weit tätige NGOs äh, und sprechen mit einer Stimme. Okay. Und die haben es zum Beispiel geschafft, äh, dass es jetzt seit 1. März gesetzlich vorgesehen ist, äh, dass wir für Waschmaschinen und Geschirrspüler eine Ersatzteilverfügbarkeit von zehn Jahren haben und die Hersteller müssen dafür sorgen, dass es ihre Ersatzteile zehn Jahre lang gibt. Das war ein mega Aufwand, ist auch ein großer Aufwand für die Hersteller mit Kosten verbunden. Aber ein Aber Triumph. Das gilt, das gilt bereits. Das ist der erste Triumph, der spürbar ist in den Mitgliedsländern.
0: Sensationell. Ja? Und genau. noch einmal, das ist wie, dass wir es alle kapieren, wie ist das zustande gekommen? Wie geht der Weg heutzutage, dass man Politik, sei es europäische oder lokale, so beeinflusst, dass wirklich vernünftige Ergebnisse rauskommen?
1: Wie? Ja, das geht so. Äh, man muss sich äh, als NGO-Vertreter oder als, als, als Kleinunternehmer äh, einmal die Situation anschauen, wie das früher war. Da gab es Vorschläge, dazu ist ja die Kommission auch da, äh, Gesetzesvorschläge, äh, die dann alleine von den Industrielobbyisten mindestens halbiert wurden von ihrer Wirksamkeit. Dann sind wir aufgetreten, und das machen wir jetzt wirklich schon seit 20 Jahren gut, mhm. wenn nicht länger,
2: mhm.
1: und haben uns gedacht, na gut, waren die Industrielobbyisten die Beamten der EU-Kommission immer auf eine Seite ziehen können, dann fehlt eigentlich nur das Gegengewicht. Mhm. Wir haben uns also auf die andere Seite gestellt, haben ermutigt die Kommissionsbediensteten, noch weitergehende Forderungen in den, Gesetzes in den geplanten Gesetzestext zu schreiben und haben in die andere Richtung gezogen. Und das war natürlich für die Kommissionsbediensteten super, weil jetzt haben sie haben da stehen bleiben können, wo sie waren, wurden nicht auf die eine oder auf die andere Seite gezogen. Und das, was sie vorgeschlagen haben, ist zunehmend öfter tatsächlich dann ein Gesetzesvorschlag geworden, der dann auch vom Rat, vom Parlament sowieso abgesegnet wurde. Und auf einmal haben wir das bekommen, was wir wollten. Und genau so funktioniert. Es ist nicht die Politik, aber es ist die Vorbereitungsphase für die EU-Ordnungspolitik.
0: Also jetzt müssen wir doch auch einmal feststellen, für, für alle, die uns jetzt zuhören, bei all diesem EU-Bashing und Politik-Bashing, was immer passiert, da waren doch ein paar wirklich coole, kluge, vernünftige Menschen, die zugehört haben die es kapiert haben und dann aber nicht sich haben wieder äh, bei einer Flasche Rotwein korrumpieren lassen oder so, sondern sind dran geblieben, aus welchen Gründen auch immer. W wahrscheinlich aus, aus Gründen der Menschlichkeit, kann das sein? Ist es so simpel?
1: Nö, ich denke schon, dass das einen sehr einen, äh, menschlichen Bezug hat, mhm. weil äh, auch die Kommissionsbediensteten haben Kinder und möglicherweise ja. Enkel und wollen diesen Planeten lebenswert erhalten. Und
0: ruhig schlafen.
1: Genau. Und mhm. das wollen ja interessanterweise die Industriekapitäne auch. Die haben ja deswegen den ja. Druck nachgegeben, weil sie diese Schizophrenie ihrer, ihrer, ihres Alltages nicht mehr aushalten, zu einem guten Teil.
0: Ja, wobei, also du kannst wo, ja, wobei man sagen muss, oh, ich unterbreche dich ungern, aber... Ähm, die VW-Manager, die heute sich vor die Kamera stellen und sagen, wir sind die Grünen, wir gehen jetzt voll in die E-Offensive, die noch vor ein paar Jahren uns alle verarscht haben, auf eine Art und Weise, wie, wie man sie hätte eigentlich enteignen müssen, äh, die sind mir nicht geheuer.
1: Ja, ich meine, es gibt immer äh, schwarze Schafe. Sogar bei den Reparaturbetrieben in Wien gibt es schwarze Schafe. Deswegen habe ich auch das Reparaturnetzwerk gegründet. Aber dazu vielleicht noch später.
2: Mhm.
1: Äh, mit dem muss man rechnen, dass es immer irgendwelche Verrückten gibt, äh, die noch dazu mit illegalen Methoden äh, zum geschäftlichen Erfolg kommen wollen. Äh, erleben wir ja sogar in der Politik so manchmal derzeit. Äh, und äh, das ist aber nicht... Das ist nicht die Norm, das ist nicht der Mainstream. Äh, der Mainstream ist äh, auch interessiert an einem guten Leben für sich und jeder definiert es selbst. Aber wenn ein äh, großer Manager eines internationalen Konzerns zuerst noch mit dem Fahrrad die Kinder in die Schule bringt, mhm. Und erst nachher in den dicken SUV fort, dann nimmt er dann vielleicht sogar noch die, die getrennten Abfälle mit und schmeißt sie in die richtigen Container. Mhm. Aber sobald er dann die Schwelle seines Büros übertritt, ja. trägt er zu großflächig, zur großflächigen Gefährdung des Planeten bei. Das habe ich zuerst gemeint mit äh, die Schizophrenie, die ja. sie zunehmend nicht aushalten.
0: Ja, weil es weil sie äh, innerlich zerreißt. Sie wissen genau. das eine genau. und sie müssen das andere.
1: Genau. Und jetzt komme ich zum dritten, äh, zur dritten Stakeholdergruppe, wenn du so willst. Gut. Äh, zu den Konsumentinnen, also eigentlich zu uns selbst. Ja. Äh, wenn wir äh, bei den neuen Angeboten äh, der geläuterten Industrie nicht mitmachen, hm dann wird es einfach länger dauern, bis wir die positiven Ergebnisse äh, des Kreislaufwirtschaftssystems abrufen können. Erklär ich, bringe uns ein, ich bringe ein Beispiel.
0: Ja, ja, erklär uns mitmachen, ganz wichtig.
1: Also, wenn jemand vor einer Waschmaschine steht, die nicht mehr funktioniert, dann sollte nicht, und das sind aber 70 Prozent aller äh, österreichischen Haushalte, sollte er nicht als erstes an den Mediamarkt denken, sondern ans Russ oder an einen anderen seriösen Reparaturbetrieb? Okay. Äh, dann sollte er vielleicht solche äh, Dinge nutzen, wie derzeit gerade läuft in Wien äh, die Reparaturförderung. Mhm. Kostet nur mehr die Hälfte, um es jetzt nicht. Ganz genau zu sagen.
0: Übrigens auch eine, eine politische äh, Großtat, muss man sagen. Finde find ich, find ich auch. Super, weil, danke äh, Politik in weil, Wien. Weil hier, hier springt die Stadt
1: Wien ein, um Marktversagen auszugleichen. Genau, ne? genau. Ja, ist gar nicht ihr Job, aber sie macht es trotzdem. Ja. Äh, und dann wenn das nicht geht aus irgendwelchen Gründen, es geht viel mehr bei der Reparatur, als man gemeinhin glaubt. Wenn es aber nicht geht, dann muss ich schon wieder nicht unbedingt an den Mediamarkt denken, sondern dann kann ich mir denken, okay, äh, ich könnte ja theoretisch auch eine gebrauchte Waschmaschine kaufen. Die gibt's ja. Also wir verkaufen die wie die warmen Semmeln im Russen. Gut. Äh, das sind viele Waschmaschinen, äh, die schon 15 Jahre alt sind, wo alle Verschleißteile erneuert werden, schauen aus wie neu Super. Äh, und werden verkauft zum Preis einer Wegwerfwaschmaschine. Nur mit dem Unterschied, dass sie nicht nach drei bis fünf Jahren kaputt werden und nicht mehr repariert werden, sondern nach zehn bis 15 Jahren kaputt werden und doch noch repariert
0: Wahnsinn. werden. Wahnsinn. Also ein echter Kreislauf.
1: Ja, das ist Kreislaufwirtschaft. Gilt ne?
0: auch für andere Maschinen,
1: oder? Nicht für alle. Äh, sie müssen ja alle besser werden. Also mhm. ich bin überzeugt davon, dass wir 2025 äh, am gesamten europäischen Markt keine Wegwerfgeräte mehr finden werden. Zumindest was das Segment. Elektrogeräte angeht. Uh, und dafür arbeite ich noch weiter als Unruheständler. Super. Das will ich noch erleben. Ich will meine Erntezeit auch noch genießen. Cool. Unruheständler. Ja. Yeah. Super.
0: <lacht> <lacht> genau. Okay. Uh,
1: und, und das Tollste, woran sich aber die österreichische Seele offenbar sehr schwer gewöhnt, ist, dass ich, um saubere Wäsche zu bekommen, ja gar nicht ein Drum ins Eigentum übernehmen muss. Sharing. Das nennt sich Produktdienstleistung, saubere Wäsche, bieten wir an seit drei Jahren. Da kann man sich eine Waschmaschine, die uns gehört, mieten, zahlt 18 Euro dafür im Monat und kann die haben bis zum Lebensende, von mir aus auch noch Generationen übergreifend. Weil so. wir darauf achten, dass die nicht kaputt wird. Ja, und wenn sie es doch einmal wird, ja, dann tauschen wir das Gerät aus gegen wieder so ein tolles Gerät, was wieder 50 Jahre
0: wird. Was mir jetzt einfällt, ist natürlich, weil ich so ein, ein Motivationsfreak und so ein Anhänger von Belohnungssystemen bin. Ja, Da habe ich mich jetzt gefragt, welche Belohnung bekomme ich eigentlich eigentlich es sollte uns allen genug sein, zu wissen, dass wir das Richtige tun. Aber wir sind ja auch eitle Menschen und äh, wollen vor anderen äh, gut dastehen, diesmal in die richtige Richtung. Ähm, könnt, wie könnten wir das machen, dass so eine Maschine ähm, eine... Plakette, mir fallen jetzt nur ganz blöde Sachen ein, oder ich einen Button trage, ja, äh, ich bin ein Sharer oder, oder wie immer man ja. das... Äh, habt ihr darüber schon nachgedacht? Gibt es da schon etwas?
1: Ja, also es ist eigentlich, äh, ohne noch viel tun zu müssen, schon eine Bewegung im Gang. Wir merken das auch am Zustrom unserer Kundinnen und Kunden, die immer jünger werden,
2: mhm. äh,
1: dass sie auf diese Art... Äh, von ähm, Leistungen abfahren. Das heißt, sie empfinden das HIP mhm. und äh, in Wahrheit sind Reparatur, Hand kauf äh, und äh, Product-Service-Systems, also Produktdienstleistungen, äh, sind ja in Wahrheit äh, die Statussymbole einer wachsenden Minderheit.
2: Mhm.
1: Das heißt, also die, die mhm. können über das Nutzen dieser Geräte, mir selber geht es nicht anders. Ich habe da oben stehen eine äh, mittlerweile 40-jährige Miele-Waschmaschine. Ja. Und ich freue mich jedes Mal, wann ich am Tag des Herrn meine eigene Wäsche wasche,
2: ja.
1: wie gut die funktioniert. Die ist sowas von super und die wird und wird nicht kaputt. Und ich kann energiesparend waschen. Äh, ich brauche kein A++++ oder so, was jetzt Epoid nicht mehr gibt. Äh, ja. Es reicht kalt zu waschen. Man kann ja sogar noch in, im Haushalt äh, über das hinaus, was man beruflich tut, noch experimentieren. Ich wasche jetzt seit eineinhalb Jahren meine Wäsche kalt.
0: Also nicht man nur 30 man, Grad, sondern kalt.
1: Sondern, ja, so wie sie aus der Leitung kommt. Also das hat so durchschnittlich 10 bis 15 Grad, je nach Jahreszeit. Ne? Äh, das Waschergebnis ist super. Ich meine, ich liege auch nicht unterm Auto und jo. bekleckere mich mit Motoröl. Äh, Gut. Natürlich. Das ist für Leute, ja. und das ist eh die Mehrheit, die heute halt irgendeinen Bürojob machen oder jetzt im Homeoffice tätig sind, die sich nicht gerade das Sugo über das ja. Hemd ja. drüber lernen oder so. Also was also, ich lerne, verschmutzte Wäsche.
0: Was ich jetzt lerne, ist, dass ähm, vernünftiges Konsumieren einen steigenden Hip-Faktor bekommt. Genau. Es wird cooler. Genau. Und somit genau. ist es äh, erwähnbar. Und, ja. äh, und äh, ich, ich kann dann in der in der Cocktailbar am Abend als Single der Frau, die nicht ganz weiß, ob sie mich jetzt gut findet oder nicht, den notwendigen Natsch geben, indem genau. ich sage: Übrigens, äh, ja, ja. Äh, äh, kalte Wäsche, äh, super, aber nur die Wäsche. Mein Herz ist heiß für dich, Baby. Ja, genau. Also irgendwie sowas, ja. Also, dass wir es einfach nutzbar machen, auch ja. über die Wäsche hinaus. Und,
1: und dann solltest du noch dazu sagen: Schau, und nicht gebügelt. Ja. ja, Wer seine Wäsche bügelt, der braucht über die Energieeffizienz seiner Waschmaschine nicht einmal nachdenken.
0: Genau. Es liegt nämlich in der Kunst des Zusammenlegens, oder? Genau. Ja, ja. Es Habe liegt ich
1: daran, verstanden? dass man es mit weniger Schleuderdreh, äh, Schleuderdrehzahlen schleudern soll. Das okay. ist auch gut fürs Lager der Waschmaschine. Okay. Dann hat diese Wäsche noch die Feuchtigkeit äh, und ist nicht zerknittert. Ja. Äh, man kann sie ausbeuteln, vielleicht manchmal in Form ziehen, über die Wäscheleine hängen, fertig. Ja. Und spart sich dann, wenn das im Schlafzimmer stattfindet, auch noch den Luftbefeuchter.
0: Großartig. Ich mache jetzt einen Themenchange hin zu dem nächsten wichtigen Thema. Und das ist das, was aus dieser eurer Initiative, jetzt haben wir ja auch äh, die, die, die Laufbahn dieser äh, Initiative mehr oder weniger ähm, mitbekommen ergeben hat nämlich das Netzwerk. Was ist jetzt, als hättest du nicht genug zu tun, jetzt musst du netzwerken auch noch, Sepp Eisenriegler?
1: Ja, also ohne dem wäre vieles nicht gelungen, was okay. gelungen ist. Also Netzwerken, das hat man auch in der Wirtschaft verstanden. Da heißt dann immer nach einer Veranstaltung Zeit für Networking. Genau. Dass das was bringt. Ja. Man muss halt nur mit den richtigen Leuten reden und die Richtigen in sein Netzwerk aufnehmen.
0: Ist nicht ganz also falsch, ne? Das System ist nicht ist gut. ganz
1: falsch. Und was besonders gescheit ist, ist, die Wissenschaft an Bord zu holen. Mhm. Also, ich habe sehr viele Freunde, die Wissenschaftler sind. Unter anderem den Nico Pech, mit dem ich vorgestern eine solche Videokonferenz hatte,
2: mhm.
1: der in Oldenburg jetzt gerade ein Ressourcenzentrum aufbaut als Labor für seine Postwachstumsökonomie. Also der ist ja mit der Kreislaufwirtschaft nicht zufrieden. Okay. Der will noch weitergehen. Er hat auch Recht, aber die Postwachstumsökonomie ist derzeit in der EU noch nicht anschlussfähig. Das heißt, die kann man sich wünschen, aber die wird man nicht durchsetzen. Die Kreislaufwirtschaft wird derzeit gerade umgesetzt. Das heißt, es ist die neue EU-Ordnungspolitik. Also die Kreislaufwirtschaft ist eigentlich das Herz, äh, des European Green Deal. Und die Reparatur ist die Königsdisziplin der Kreislaufwirtschaft. Okay. Also das heißt, ich befasse mich ohnehin nur mit dem Wichtigsten.
0: Ja, aber natürlich für, für, für dich als, als Kreisläufer oder als kreislaufender Unruheständler ist es ja, bist du die Vision. Und die braucht ja auch um weiter voranzukommen, die Utopie, die ja äh, auch mal, äh, die Vision war ja mal Utopie, nicht? Ja. Also vor 50 ja. Jahren hättest du das erzählt, wärst wahrscheinlich in den Turm geworfen worden vor 100 <lacht> Jahren so. ja, so. Und dann wird es von der Utopie zur Vision und dann wird es machbar durch Menschen wie dich. Aber der Mann in Oldenburg spinnt weiter. Und ja. geht davon offenbar davon aus, dass dieser Ruf, dieser richtige, nach Schluss mit dem, mit dem wachstumshysterischen Wahnsinn, dass das irgendwann mal auch breit angenommen wird. Siehst du das genau. auch
1: so? Ja, also der ist jetzt bei, bei, bei der Formulierung seiner Utopie, hm. äh, setzt sie auch auf, dass man sie praktisch anwenden kann, aber ja, habe nicht zufällig gesagt, das ist ein Labor.
0: Das ja, ja, probiert
1: ja, ja. man jetzt einmal aus.
0: Ja. Wer, wer finanziert und, das übrigens da in Oldenburg? Äh,
1: das ist eine Gemeinschaftsfinanzierung äh, durch die Stadt. Das, mhm. äh, also Toll. Bei uns heißt das MA48, die Opferwirtschaft. Ja. Ist da auch interessiert dran. Äh, und die Wirtschaftsförderung und viele, viele Ehrenamtliche.
0: Jetzt gibst du mir nochmal den Namen?
1: Ja, da, da, den muss jeder kennen. Nico mit Karl. Ja, Nico? Ja, ja. Paula, Anton, Emil, Cäsar, Heinrich, Pech.
0: Cäsar Heinrich Pech. Das also wie das ist Pech nun Postwachstumsguru von Europa. Ja, super. Postwachstumsguru. Wie geil ist das denn, dass es das überhaupt gibt? <lacht> also denkst du nicht manchmal auch, äh, oder gönnst du dir das manchmal? Lehnst du dich manchmal zurück mit deiner Flasche Bier in der Hand, Sepp Eisenriegler, und bist stolz und sagst, meine Güte, wir haben doch was geschafft. Es nutzt doch, es ist... Ach, dann machst ja. du das? Ich
1: Zunehmend in den letzten, seit, seit etwa eineinhalb Jahren. Früher mhm. konnte ich das nicht, da war gleich die nächste Aufgabe zu ja. erledigen. Da ja. konnte ich mich nicht einmal mehr freuen über einen Erfolg, weil ich so unter Druck war. Ja. Aber, aber jetzt habe ich die Legitimation, mich hin und wieder zurückzulehnen, weil andere sind äh, jetzt schon mindestens drei Jahre in Pension in meinem Alter und mhm. tun gar nichts mehr.
2: Ja.
1: Außer vielleicht konsumieren, das tue ich weniger gern, aber... Ja. Das Nötigste natürlich, aber das Unnötige nicht. Ja. Äh, und und deswegen, deswegen spreche ich ja auch von Erntezeit. Ja. Also es fallen mir jetzt die Erfolge zu, denen ich 30 Jahre nachgelaufen bin. Meine
0: Güte, aber wenigstens... Siehst du, erlebst du das noch? Weil äh, wir, ja. wir sind es ja gewohnt. <lacht> ja, wir sind es ja gewohnt, dass, dass solche dicken Hämmer, wenn wir sie mal angehen, nur post mortem irgendwie einem zugerechnet werden. Ja ja. Österreichisches ja. ja, ja, sie sind der Musik genauso. Ich sag das, ja. wie es ist. Ja. Ja. Du, zum Schluss hilf uns, weil du doch so ein Praktiker bist. In den vielen Diskussionen, die wir alle immer führen, und das wird jetzt demnächst wieder angehen, wenn wir uns einigermaßen sicher fühlen nach den Impfungen, was das Klima angeht, mhm. kommen wir dann äh, sehr oft auf ein paar Argumentationen, wo wir jetzt mal auch deine Hilfe brauchen, wie wir damit umgehen. Die erste und eine sehr oft Gebrauchte ist, es sollen erstmal die Großen was machen, die Industrie mit ihren Schornsteinen sollen. Warum sollen wir Kleinen immer anfangen mit der Veränderung?
1: Äh, es braucht äh, zivilgesellschaftliches Engagement, um Veränderungen anzustoßen, aber zivilgesellschaftliches Engagement ist noch nicht genug. Also ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, nur mehr in seiner Freizeit aktivistisch unterwegs zu sein. Äh, so ja ein bisschen habe ich ja gelernt, das Leben genießen. Ja. Äh, was es braucht, ist zusätzlich zu zivilgesellschaftlichem Engagement äh, ordnungspolitische Maßnahmen, die genau... Diese Ziel, dieses zivilgesellschaftliche Engagement auch unterstützen, indem es einfach, wie in Frankreich, verboten ist, äh, Produkte, wo geplante Obsoleszenz feststellbar ist, auf den Markt zu bringen. Oder wo ein Reparaturindex auf freiwilliger Basis leider nur bis jetzt, das ist also noch nicht wirklich Ordnungspolitik, äh, anzeigt, wie reparaturfreundlich ein, ein Gerät designt ist. Wir sind mit der EU-Ordnungspolitik eigentlich jetzt sehr zufrieden, aber man muss vieles dazu tun, dass es sie gibt. Mhm. Und dann in Zusammenarbeit mit den NGOs als Wächter, um da nichts verwässern zu lassen in der Gesetzgebung, mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement nur so geht es. Also wenn wir den Klimawandel schaffen wollen, im positiven Sinn, also zurückentwickeln quasi dieser Erderhitzung. Ja. Äh, dann geht es nur, wenn alle ein bisschen mitmachen, wenn die NGOs wie das Klimabündnis, wie äh, die Fridays for Future Bewegung immer wieder lästig sind und es eine Ordnungspolitik gibt, auch die sehe ich kommen, zum Teil ist sie schon da, äh, die das unterstützt, dass, dass man sich äh, klimafreundlich verhält. Es kann nicht sein, dass ich äh, um 45 Euro nach Barcelona fliege. Würde ich das mit dem Schlafwagen, den es gar nicht gibt, äh, erledigen wollen, würde es das drei, vier, drei- bis vierfache kosten. Das kann nicht funktionieren. Da braucht es wirklich äh, Anreizsysteme, die sich auch in der Geldbörse niederschlagen.
0: Gut. Nächstes, was ich öfter höre, ist ähm, die, die eu ist auch nur eine Blase von Politikern, die sich richten, die sind auch nur korrupt, die braucht man überhaupt nicht. Wir zahlen die äh, äh, und äh, es ist eine sinnlose Partie.
2: Mhm.
1: Ja, das sind Leute, die keine Ahnung haben, mhm. sondern aufgrund äh, der Informationen, die sie allerdings auch immer wieder von den Lokalpolitikern und Bundespolitikern bekommen, die ja. dieses Bild entwickeln. Ja. Weil Natürlich schielt jeder auf die Wählerstimmen ja. und wenn etwas nicht funktioniert, ist es leicht gesagt, das war die EU, haben wir ja vor kurzem erst ein Beispiel beim Verteilen
0: der Impfdosen ja. gehabt. Und plötzlich stellt äh, sich heraus, das und plötzlich stellt
1: sich heraus, dass wir es nicht bestellt haben. Ja.
0: Wir, ja. nicht die EU. Ja, ja.
1: ja. Ja, haben wir das als ein klassisches Beispiel? Ja. Äh, wenn das aber nicht so gut berichtet worden wäre in der Folge in den letzten beiden Tagen, dann hätten wir natürlich wieder einmal den Beweis dafür. Ja. Die EU ist nur scheiße, die ja. kostet nur Geld, da sind nur irgendwelche Sesselkleber am Werk. Schaffen wir es doch am besten, oder Strache hat schon recht. Ja. So auf die Art.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Und, äh, und dem ist nicht so. Dezidiert dem ist nicht, so. nicht so. Natürlich nicht so. Also
1: ich hätte auf der nationalen Ebene nicht einen derart durchschlagenden Erfolg in Richtung richtige Ordnungspolitik landen können im Vergleich zu dem, was mir auf der EU-Ebene gelungen ist. Das ist ein offenes System. Da kann im Prinzip jeder, der sich auskennt, überall dabei sein. Und wenn er gut ist und eben auch gut vernetzt ist, ja, du, dann kannst du Ordnungspolitik gestalten. Das ist ein Traum. Also, ich lasse über die EU nicht viel kommen, äh, außer vielleicht äh, bei der Asylpolitik. Aber da sind auch wieder die Nationalstaaten schuld, dass das nicht funktioniert.
0: Richtig. Ähm, die Lernfähigkeit erscheint mir der äh, maßgebliche Unterschied zu sein. Also wählen wir doch bitte in Zukunft jene, nicht jene, die unseren äh, perfektionistischen Vorstellungen entsprechen mit Wahlversprechen, weil das sowieso nicht geht und weil nichts äh, auf dieser Welt perfekt ist und wir schon gar nicht, sondern wählen wir jene, die a. zu ihren Fehlern stehen, b. diese Fehler als Lernpotenzial erkennen und C, auch umsetzen in nachvollziehbare Maßnahmen. So wie jetzt eigentlich. Bist du d'accord?
1: Da kann ich voll zustimmen. Hm. Äh, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Also wir, wir können niemanden finden, der fehlerlos ist. Und wenn das schon so ist, dann brauchen wir Leute, die wir wählen, die wenigstens aus ihren Fehlern lernen.
0: Ja, so, jetzt machen wir nochmal Hard-Selling, was ich wirklich gehört. Das RUS, also das Reparatur- und Servicezentrum, ist wo physisch?
1: Das ist in der Lützowgasse unterhalb des Hanusch-Krankenhauses in Wien-Penzing.
0: Es gibt eine Homepage.
1: Die lautet www.rusz.at Genau.
0: Äh, wie, und das ist auch meine letzte, aber wie ich meine auch die wichtigste Frage, all jene, die uns jetzt zugehört haben und dich jetzt abgrundtief lieben müssen, <lacht> weil das geht gar nicht anders, ja, äh, wie können wir dich, euch unterstützen?
1: Ja, indem ihr...
0: Das tut, was jetzt am
1: wichtigsten ist. Ihr müsst euren gesamten Freundes- und Bekanntenkreis davon überzeugen, dass die neuen nachhaltigen Konsummodelle die Zukunft sind. Und wenn wir uns nicht alle darauf einstellen, hin und wieder auch reparieren zu lassen, ein Gebrauchtgerät zu kaufen oder überhaupt zu mieten statt zu kaufen, wir äh, die Kurve von der Pandemie zum Klimaschutz nicht kratzen können. Und ich halte die Pandemie eigentlich in Wahrheit äh, für eine Probeveranstaltung für das, was jetzt auf uns zukommt.
0: Wow. Ein wunderbarer Satz für diesen Podcast. Ich danke dir sehr. Er kam von Sepp Eisenriegler vom RUS, dem Reparatur- und Servicezentrum in Wien. Er bezeichnet sich selbst als Lobbyist mit Lötkolben. Ich will das ein wenig verändern und sage, er ist ein Lobbyist mit Leidenschaft. Und das unterscheidet ihn von den Lobbyisten, die es aus Geld tun. Riesenunterschied mit Riesenfolgen. Er ist ein Unruheständler, wie wir erfahren haben. Gott sei Dank, gebt uns mehr Unruheständler. Und er hat ein Buch geschrieben. Das heißt Konsumtrottel, richtig? Im Verlag?
1: Was ist das für Verlag? Edition A.
0: Edition A ist wahrscheinlich äh, via Thalia Buchhandlung und natürlich ja. in jeder ja. physischen ja. Buchhandlung äh, bestellbar. Ja. Und ich sage mal, glaube ich, auch in deinem Geiste, nicht bei Amazon. Solange Würde ich auch,
1: Sie, würd ich auch vorschlagen. Solange Sie Buch keine Anhörung Steuern zahlen. Genau. Wenn Sie damit ja. anfangen, sind genau. Sie
0: wieder Nummer eins. Mitmachen. Aber da könnte man dann
1: das zweite Buch, das ganz neu herausgekommen oh, ist, Kreislaufwirtschaft in der EU, eine Zwischenbilanz bei Springer, auch gleich mitbestellen. Super.
0: Also äh, ich danke für deine Wirksamkeit. Ich danke für diese Kraft. Das werden wir im nächsten Podcast zu besprechen wissen, wo die eigentlich herkommt. Also äh, zu dem, was du geschaffen kann, hast, kann ich jetzt nur sagen, erstens. Was nimmst du? Und zweitens, gibt's es noch was? <lacht> ja, wirklich, mal. das heben wir uns aber auf, oder? Genau. Lieber. Gut. Also, mach's gut, okay. bleib weiter so, denk auch öfter an dich und bitte, bitte, wenn du das nächste Mal deine Wäsche eiskalt aus der Maschine holst, wie es gehört, halt inne, klopf dir selbst auf die Schulter und sagst, Super Sepp, ich bin stolz auf dich. Ich bin auf jeden <lacht> Fall stolz auf dich, Super Sepp. Mach's gut, danke für deine Zeit. Danke für deine. Ja, Zeit.
1: gerne. Okay. Ciao, ciao, mein Lieber. Baba. <lacht> ciao, viel
0: Gott.